0: 今天跟大家聊一个这样的话题啊，为什么美国啊总是在克里米亚问题上为难俄罗斯？啊，说到这个话题啊，我们稍微扯开来一点啊。1 9 9 4年的时候，大家还记得吧？就是卢旺达曾经发生过、呃、一个大屠杀事件，在短短的一个月时间里面啊，有一百万的图西族人被杀。这个历史啊，也搬上过电影屏幕啊，大家看到过很多电影，呃，就是讲这个故事的啊。有一百万突袭族人啊，在这个事件里面被杀掉了。那如果没有人站出来制止的话，我估计现在的卢旺达已经没有突袭族人了，基本上都被杀光了。那一九九零年的时候，这个我相信大家都还记得啊。一九九零年的八月二号。伊拉克出兵科威特，仅仅四十八个小时就吞并了科威特。如果没有人出兵把伊拉克军队赶走的话，那现在的科威特估计就是伊拉克的一个省。呃、换句话来说，如果二零一四年，呃，克里米亚公投入俄之后，所有的人都事不关己，高高挂起，那么。呃，现在的顿巴斯地区，现在的乌东地区，呃，应该不会是乌克兰的吧？如果二零零八年八月八号爆发的俄格五日战争没有谴责和警告的话，那么现在的第布利斯还是格鲁吉亚的首都吗？这个不好说，对吧？在19年12月12号，俄罗斯总统普京在莫斯科举办了大型的记者招待会。在回答意大利记者的提问的时候，普京表示，列宁可能不是一个政治家，而只是一个革命者。他的最大错误是将一个拥有千年历史的统一国家改造成了一个国家联盟，而且还允许加盟国离开。那普京这段话的真正用意啊，大家可能都明白。如果在克里米亚问题上没有国际力量制约的话，又会是怎样的呢？克里米亚原来确实是属于俄罗斯的，只是因为纪念俄罗斯和乌克兰合并300周年的时候，当时的呃苏联领导人克鲁肖夫把它划拨给乌克兰了。那这个历史啊，没有人会否定，但是这个其实呃也很难成为俄罗斯收回的理由嘛。因为如果以此逻辑推论的话，那克里米亚原来也不是属于俄罗斯的，属于奥斯曼帝国的呀，是吧？那么土耳其是否也有权利来收回这两个地区呢？如果说俄罗斯收回克里米亚合情合理的话，那么为什么全世界只有几个国家承认俄罗斯对克里米亚拥有主权呢？实际上，大部分国家之所以不愿意承认俄罗斯对克里米亚拥有主权，是因为大家都知道，呃，大家都不愿意助长这种风气嘛。因为在很多国家的领土上都或多或少存在着这样的一个类似的问题，那样的话，哪个国家都随时会出现分裂和被分裂的现象。俄罗斯呃之所以能够轻松的收回克里米亚。啊、呃，乌克兰呢？呃，大家可以看到，它也只有动嘴的份是吧？那是因为俄罗斯的军事太强大了，俄罗斯啊、呃，在军事实力上是秒杀乌克兰的，乌克兰呃也不敢用，嗯、呃，武力来收回嘛。如果乌克兰头脑一发热要选择动武的话，估计乌克兰也就不是乌克兰了。嗯、呃，基于这样的上述这种情况啊，国际社会就。嗯，很多呃有正义感的国家都不愿意视若无睹嘛，那种会助，这种肯定会助长俄罗斯这种弱肉强食的这种丛林规则嘛。这样呢，以后强国就随便欺负弱国，大国之间也会一言不合就动手。那遭难的当然就是普通的手无寸铁的老百姓嘛。老百姓是很很容易啊，就是被这些政客鼓动起来，呃，用这种所谓的什么爱国主义啊、民族情节啊，就把它骚骚动起来，呃，然后受到损失的还是这些普通的民众。克里米亚在二零一四年公投入俄，美国为首的西方国家，特别是北约国家，就对俄罗斯进行了经济制裁和政治孤立。呃，换句话说，他们也只能用这种方式嘛，因为他们面对的是俄罗斯啊，呃，以前的苏联啊，这样的非常强大的国家。如果是呃伊拉克或者伊朗这样的国家，呃，他们可能会干脆用武力帮助乌克兰收回呃克里米亚。但是面对这么一个啊，这在全世界呃顶尖的这种武力国家，而且还拥有俄罗俄罗斯还拥有核武器啊。呃，他们一般也是不敢动武嘛，否则整个世界有可能会呃引起核大战啊。所以，美国为首的西方国家也是别无选择，他们只是采取呃经济封锁，用政治孤立和经济制裁的方式来为难俄罗斯。呃，其实也是以己之长攻彼之短。美国的盟友比较多嘛，所以政治孤立俄罗斯是可以实现的。美国的 GDP 现在是21万亿美金，俄罗斯只有 1.5 万亿美金啊，只有美国的呃十分之一不到。除了军工之外啊，在教育、科技、金融、贸易、市场、啊、这些领域里面，美国对俄罗斯都是具有碾压之势的，所以美国自然可以用经济制裁的方式来给俄罗斯添堵啊。从经济制裁的效果来看啊。已经四五年了，俄罗斯人其实心里是很清楚的。虽然俄罗斯的官方哈还嘴非常嘴硬哈，对俄罗斯的啊制裁啊，嗯、呃，俄罗斯政府表示嗤之以鼻，民间啊甚至对美国的制裁也是义愤填膺。但是不可否认的是，俄罗斯的经济啊确实是有了明显的滑坡。按照俄罗斯统计局长的话来说。呃，克里米亚问题导致美国为首的西方国家对俄罗斯进行制裁。在这四五年时间里啊，虽然、呃，俄罗斯用尽了浑身解数，呃，但他们的 GDP 也只是达到了百分之一的增长啊。随着俄罗斯在叙利亚战场、在顿巴斯地区、在委内瑞拉这些国际热点的问题上博弈成本啊逐渐加大，随着国内的国际民生啊。要求水平的提高，啊，国内管理成本啊，其实是大幅度的增加了。俄罗斯的财政状况已经日渐拮据，所以呢，俄罗斯已经出现了好多起啊，因为民生问题导致的民众抗议活动。这很明显削弱了俄罗斯政府的执政基础。美国的制裁啊，实际上让俄罗斯苦不堪言，只是因为这些政治家嘛，嗯、啊，面子所需。表现的若无其事。俄罗斯自己认为自己啊是一个欧洲国家，所以叶利钦和普京啊，呃，非常想融入欧洲体系。那由于俄罗斯是个能源国家，所以他更想通过融入欧美经贸体系的方式实现经济结构的转型。因为普京知道，俄罗斯如果想成为一个货真价实的超级强国，必须解决不合理的金融和经济结构。但是欧洲国家其实不怎么认可俄罗斯的欧洲国家身份，西方世界啊，其实也不太接受俄罗斯现在在，呃，他们的行为方式啊，他们是不太喜欢的，呃，所以他是不接受、不接纳俄罗斯的，而且很明显的他们在排挤俄罗斯嘛，特别是在克里米亚问题和叙利亚问题发生以后。美国和他的嗯西欧这些盟友啊，加大了对俄罗斯的经济制裁和政治孤立。俄罗斯虽然在表面上好像跟美国搞得在一个博弈中啊，好像不分上下的这种感觉，但实际上俄罗斯啊有苦难言。美国总是以克里米亚问题来为难俄罗斯，有两方面的因素啊。一方面，美国赖以实现其霸权的手段，除了整体实力之外，就是拿起了这个价值观，这个道德制高点嘛。呃，当然也有很多人啊，在中国的网络上，非常多的人认为美国就是世界动荡的根源。嗯，但是美国呢，他自己认为自己是上帝选来的，是吧？是上帝选他们过来的。所以呢，美国呢，嗯、呃，必须呃，就像当年在伊拉克入侵科威特和克里米亚。公投入俄这种问题上，呃，拿出这种霸主这种感觉是吧？用持强扶弱的方式啊，呃，表现自己，他是个世界警察嘛。那其次呢，美国啊，呃，利用这种啊、呃，他的这样的一种身份，利用这样一种上帝所筛选的国家这种身份啊，世界警察的身份，做这种战略博弈啊。而且，其实美国也需要俄罗斯这样的敌人嘛。通过这种大家都认为的敌人啊，美国控制欧洲也是名正言顺的啊。美国必须不断的为难俄罗斯啊，才能够引起大家的仇视，引起西欧各国的对俄罗斯问题的担忧、害怕啊。所以有了俄罗斯这样的国家，嗯、呃，美国出手做这种事啊，也是名正言顺、理直气壮。当然，俄罗斯人呢，其实心里在想啊，既生亮，何生瑜呀、啊？嗯，再说一下，其实除了嗯美国之外，全球的大多数国家啊，在克里米亚问题上都是不支持俄罗斯的。举个例子啊，在12月9号联合国大会啊，有一个投票，就是要让俄罗斯从克里米亚撤军，维持乌克兰主权和领土的完整。啊，有六十多个国家都支持，啊，这个决议只有十九个国家反对，剩余还有七十多个国家呢是弃权或者投票，就不表不表态。呃、啊，可见真正支持俄罗斯的只有十八个国家啊。联合国有一百九十多个国家了、啊，呃，这些国家占到全球总数不到百分之十，所以呢，美国人要为难俄罗斯啊，嗯、呃。肯定是俄罗斯做的这个事儿，呃，实际上大多数的国家是不太支持俄罗斯的啊，这就顺应了这样一句话，叫“得道多助，失道寡助”嘛。俄罗斯自己也要检讨自己在呃克里米亚问题上呃做了些什么，对吧？为什么这么多的国家都不喜欢他这样这种行为？呃，不能把这个锅一股脑的推给美国或者呃西欧，是吧？更不能怪联合国支持。呃，如果说西方是利用克里米亚问题，呃，借着克里米亚问题来打压俄罗斯，那首先俄罗斯自己也是有错在先嘛，呃，不能呃就这样找借口啊。实际上，在二零一四年之前啊，呃，克里米亚危机之前啊，西方和俄国呃关系还是不错的，甚至俄罗斯都已经加入到了西方七国，嗯、呃，让这个集齐都变成了集巴了啊。这是在当时。欧美各国对俄罗斯的这样一种期望和肯定啊，这西方七个经济体啊，它基本上代表了整个西方对全世界的态度。俄罗斯无论在经济体量和在对西方的话语权上，根本就没有办法跟你们相比啊，甚至于俄罗斯还比不上澳大利亚、韩国这样的经济体啊。而美国把俄罗斯能拉到这个西方七国来，都已经是对俄罗斯非常尊重和非常认可了。克里米亚问题发生以后，吉巴就把俄罗斯开除了。嗯，显然俄罗斯这种所作所为已经引起了全球的反感。嗯，当然，作为俄罗斯啊，普京这样的人啊，他是一个强权政治家。这也是他维护自己这种强势领导人这样一种，呃现象啊，表面现象，嗯、呃，他必须要这么做啊。不管怎么样，在呃普京看来，国家利益之上啊，管别人怎么说呢，是吧？好吧，这就是我对克里米亚问题啊，就是俄罗斯被。西方国家制裁啊，特别是美国制裁的，我的啊、呃、一个对大家的一个分析啊。呃，如果你有不同的意见，也可以在我的音频节目的下方啊进行评论啊。谢谢各位。